0: Hallo liebe Community, Servus. Ein frohes neues Jahr vom Broadcasten. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit gehabt, erholsame Tage gehabt. Wir starten heuer, heute in, in das Jahr 2017, mit dem wohl bekanntesten, wichtigsten Business Angel in Österreich, mit Hansi Hansmann. Hans, Hansi, Servus, danke für deine Zeit. Hallo der freue mich, dass ich da sein darf. Passt das mit den Falten beim Hemd jetzt so beim Sitzen? Na, passt es nicht. <lacht> Weihnachten waren zu sozusagen kulinarisch für mich. Deswegen tragen wir beide Anzüge heute mit dem, beziehungsweise es ist ein Kurs mit Hansi, aber das wird schon. Ja. Du bist heuer, hast du ja große Pläne, was deine äh, Mountainbike-Aktivitäten betrifft und ich werde auch was machen müssen, weil so ist ja kein, kein Zustand.
1: Ja genau, ich habe voriges Jahr nur 4.900 Kilometer gemacht und das ist weniger als im Jahr davor, noch weniger als in den zwei Jahren davor und so kann es nicht weitergehen. Ich habe also vor, mehr Kilometer im Jahr 2017 zu machen, was parallel damit geht, dass ich weniger für meine Investments tun werde. Ich werde keine neuen Investments machen, öffentlich, kundgetan.
0: Das schau ich mir an, das hast du ein paar Mal schon gesagt. Aber jetzt meinst du es, glaube ich, wirklich ernst. Bevor wir weitermachen, wir sind bei Techbold. Du bist ein Investor bei Techbold, wieso sind wir heute da? Ich habe mir gedacht... Wir könnten noch einmal Leute darauf aufmerksam machen, dass eine Crowdfunding-Kampagne läuft, wo man investieren kann in ein wirklich super Unternehmen, in ein super Team, wo du selber auch investiert hast. Magst du dazu noch, noch einmal aufrufen? Ja, gerne.
1: Crowdfunding bzw. Crowdinvesting. Ich freue mich immer sehr, wenn zwei Firmen, die mir nahestehen, was gemeinsam machen. In dem Fall ist es Techbold, das eine Crowdinvesting-Kampagne zusammen mit Honda macht. Das ist noch, läuft noch ein paar Wochen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, das selber zu machen oder auch weiter zu sagen. Deckbolt ist eine wirklich coole Firma. Deswegen sind wir auch da heute.
0: Super, danke Hansi und danke Damian und Gerald für die Gastfreundschaft. Wir können da mit super Wellen verbindungen und, und in super Sofas dieses Interview durchführen. Ich habe dieses Interview, Hansi, genannt, Lernstunde mit dir. Ein Gespräch, aus dem wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel mitnehmen werden, mitnehmen sollen, lernen sollen, wie immer in deinen Ausführungen. Du wolltest keine Fragen wissen im Vorfeld, hast gesagt, du, legen wir einfach los. Das finde ich super. Schauen wir mal, wo, wo wir landen, welche Themen wir abklappern. Ich habe mir gedacht, ähm, dich als Business Angel noch einmal der breiten Community, die dich ohne dich schon kennt, aber bei uns geht es vielleicht noch ein bisschen breiter vorzustellen, deine Top-Management-Erfahrung ein bisschen zu beleuchten. Was gibt es da für Themen? Über den Standort zu sprechen, über einen Rückblick, was hat sich in 2016 getan, über einen Ausblick, was glaubst du wird sich in 2017 tun? Alles sozusagen umfangreiche, viele Themen, Digitalisierung sozusagen als Oberbegriff über, über all das, was wir besprechen wollten, ähm, wäre sozusagen mein, mein Ansatz. Ob wir alle schaffen, weiß ich nicht. Wo wir landen, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, das wird spannend sein und werden alle begeistert, viel gelernt haben von dir. Und noch einmal wirklich viel, vielen Dank für deine Zeit, dass wir heuer, heuer sozusagen gleich mit einem prominentesten Startup-Mitglied aus unserer Community sozusagen starten können. Hansi, du als Business Angel, damit würde ich gerne beginnen und dann, dann schauen wir mal, wo wir wo wir uns weiter weiterentwickeln. Wie siehst du deine Rolle als Business Angel vielleicht noch einmal einleitend das erklärt?
1: Ja, der Business Angel per Definition investiert eben nicht nur Geld, sondern er bringt sich auch anders ein. Das heißt, er gibt seine stellt seine Erfahrung zur Verfügung, sein Netzwerk, er hilft bei Situationen, wo sich die jungen Gründer nicht auskennen, weil sie sie noch nie gemacht haben. Üblicherweise ist es ja so, dass vor allem bei digitalen Startups die Gründer meistens sehr jung sind, sehr viel mitbringen, eine ausgezeichnete Ausbildung haben, viel Energie, viele Stunden arbeiten können, meistens für wenig Geld arbeiten, alles Dinge die ich nicht habe. Was ich habe, ist halt Erfahrung und das können die jungen Leute nicht haben. Das heißt, die, das Zusammenspiel von so jungen, energievollen, vielarbeitenden, gut ausgebildeten Foundern, die leidenschaftlich dran sind und einem älteren Business Angel, der schon relativ viel im Leben gesehen hat, seine Erfahrung, sein Netzwerk einbringen kann, schlichten kann, wenn Streitereien gibt, beim ersten Kundenbesuch mitgehen kann sein Netzwerk einbringen kann, sprich, wenn irgendwo irgendwer gefragt ist, ich kenne meistens mehr Leute als meine als meinen jungen Gründer, das ist das, was ich einbringe. Mit zwei ganz besonderen Schwerpunkten in meinem Fall. Ich bin draufgekommen, dass die meisten Startups an zwei Dingen scheitern, und zwar potenziell erfolgreiche Startups. Ich rede nicht davon, wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann scheitert es halt nicht. Das eine ist die fehlende Anschlussfinanzierung, oder die schwer zu bekommende Anschlussfinanzierung. Startups, bzw. Gründer von Startups, unterschätzen normalerweise, wie lange es dauert, Geld aufzutreiben. Dauert im Schnitt ungefähr sechs Monate, zumindest. Und sehr oft ist es eben so, dass man so, was alles ganz gut geht, man ist, man ist auf Plan, aber so zwei, drei, vier Monate, bevor so laut Plan das Geld ausgeht, kommt man drauf, eigentlich braucht man Geld, ist eigentlich zu spät. Ähm, Startup-Gründer haben normalerweise auch nicht die Erfahrung, weil sie es eben noch nie gemacht haben, wie man Investoren überzeugt, wie man Geld aufstellen kann und wenn sie das dann tun und sehr viel ihrer Zeit über diese sechs Monate hinweg in die Geldaufbringung investieren, selbst wenn sie am Schluss das Geld bekommen, was gar nicht so sicher ist, aber wenn sie das Geld dann bekommen, haben sie circa sechs Monate lang den Fokus nicht auf das Projekt, nicht auf das Produkt gerichtet und haben im üblicher Weise einen relativ schweren Rückschlag in der Produkt- und Projektentwicklung hinter sich, den es erst aufzuholen gilt. Und in der schnelllebigen Startup-Zeit kann das sehr, sehr viel ausmachen. Normalerweise mache ich bei meinen Startups, zumindest dort, wo ich Lead-Investor bin, kümmere ich mich um die Anschlussfinanzierung. Das heißt, ich bespreche zusammen mit den Gründern, wann es notwendig ist, dass wir wieder Geld brauchen, wie viel Geld wir aufnehmen wollen und um alles Weitere kümmere ich mich. Ich versuche, die entsprechenden Investoren, sei es Privatinvestoren, sei es Sie, sei es Strategen aufzutreiben, die anzusprechen und zwar solche, die dazu passen zum Team, es ist ganz wichtig, dass in einem Startup nicht nur das Team gut zusammenpasst, sondern das Team mit den Investoren gut zusammenpasst. Die versuche ich dann davon zu überzeugen. Die kriegen natürlich eine Managementpräsentation logischerweise. Das Management muss die überzeugen, wie gut sie sind, was sie können, was sie tun, was sie machen. Ich habe üblicherweise den Lead bei den Verhandlungen, sodass meine Gründer bei den Anschlussfinanzierungen sehr, sehr wenig zu tun haben. Die kommen dann halt zum Notar hin unterschreiben im Idealfall. Passiert nicht immer so leicht, aber im Normalfall ist es so. Ich habe bis jetzt alle Anschlussfinanzierungen, die ich mir vorgenommen habe, auch durchgebracht. Das hat folgende Konsequenz. Erstens haben meine Startups, solange sie halbwegs on track sind und halbwegs in die richtige Erfolgsrichtung gehen, eigentlich immer Geld. Denn wenn sich das nicht ausgeht, dann finanziere ich, mache ich eine Zwischenfinanzierung selber. Ich gebe einen Kredit rein, den ich mir wieder zurücknehme, wenn wieder Geld da ist. Und außerdem können sich die Gründer voll auf das Business konzentrieren, auf das Produkt konzentrieren. Das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit und zwar ganz enorm. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch erst lernen habe müssen, dass das tatsächlich ein sehr schwerwiegendes Kriterium oder eine Hürde für Startups ist, das sind potenzielle Founder-Cashes. Ja. Es ist auch nicht ganz unlogisch, dass vorwiegend junge Gründer Mitte 20, die noch nicht ganz am Ende ihrer Entwicklung sind, während sie arbeiten, sich weiterentwickeln. Und Startup Life ist ein sehr, sehr intensives Leben. 24-7, man sitzt immer mit denselben Leuten zusammen. Und da ist es durchaus möglich oder eigentlich sogar logisch und wahrscheinlich, dass die sich in unterschiedlicher Richtung und in unterschiedlicher Pace entwickeln. Das ist genauso, wenn man sehr jung heiratet und dann nach zehn Jahren draufkommt, hey, man hat sich in eine andere Richtung entwickelt oder in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ähnlich ist es bei Startup-Gründern. Und es kann sich herausstellen, dass Personen, von denen man glaubt, dass sie ganz bestimmte Funktionen super machen, da gar nicht so gut sind, aber vielleicht in anderen besser sind. Nur wenn man da nicht zeitgerecht anspricht und das sehe ich als meine Aufgabe, das heißt, ich, ich versuche das sehr, sehr früh zu erkennen und sehr früh die Themen transparent anzusprechen. Es geht nicht immer super, toll und reibungslos, aber zumindest spreche ich sie früh an und versuche Funktionen anzupassen, eventuell Geschäftsfelder, operative Bereiche anzupassen, Aufgabenbereiche zu ändern. Das kann helfen. Tut es nicht immer, aber es ist zumindest ein Ansatz. Ich glaube, dass Wahrscheinlich in zumindest jedem zweiten, wenn nicht in einem, in einem größeren Prozentsatz der Startups, äh, es gibt.
0: Wir haben aus dem Grund, finde ich ganz spannend, ein Eventformat ins Leben gerufen, das heißt Find Your Co-Founder, weil wir da auch diesen Need erkannt haben, einerseits sozusagen äh, die Vernetzung der Leute, die einen Job suchen im Startup-Bereich, beziehungsweise Leute, die einen Co-Founder suchen, aber insbesondere dort den Leuten, die, die vor Ort sind, Tipps zu geben, Schaut euch das wirklich am Anfang an, ob Mindset passt, ob Wertevorstellungen passen. Da haben wir im ersten, im ersten Schritt Startups gehabt. Damian unter anderem, Bianca, ähm, Konda war dabei, die eben den Startups gesagt haben, pass auf, auf das kommt es an, es ist ganz, ganz wichtig. Beim nächsten Mal würden wir gerne eine Business Angel Runde dazu, dazu haben. Da haben wir mit dir schon kurz gesprochen. Wenn wir terminlich da gut zusammenfinden, wir es vielleicht ganz konkret zu dem Thema Tipps geben beim nächsten Event bei uns, weil es wirklich extrem existenziell ist, es kann daran, daran auch ein Startup dann in weiterer Folge scheitern. Was ich extrem spannend finde, Hansi, du hast eine unfassbar beeindruckende Karriere. Hast eine ein, ein Firma, große Firma aufgebaut, ein Buyout gemacht, verkauft und müsstest dir das alles, was du jetzt geschildert hast, eigentlich nicht antun. Was ist der Spaßfaktor für dich, Business Angel zu sein? Also
1: ich habe in meiner Karriere tatsächlich so ziemlich alles gemacht. Ich war, was man so nennt, kleiner Angestellter in einer kleinen Firma und ich war Manager in einer großen Firma und Top-Executive in multinationaler Firma, war Unternehmer, war reiner Finanzinvestor und bin jetzt seit sechs Jahren ungefähr Business Angel und ich bin draufgekommen, dass es mit Abstand erstens die herausforderndste Aufgabe ist, und zweitens die abwechslungsreichste und die, die am meisten Spaß macht. Ich glaube, dass alles das, was ich in meinem Leben gelernt habe, ich als Business Angel ganz einfach am besten anwenden kann. Ich sehe es nicht als Job. Wenn man das als Job sieht, glaube ich, dann wird man relativ schnell damit aufhören oder daran psychisch zumindest oder vielleicht auch physisch zugrunde gehen oder leiden. Ich sehe es als das, was ich am liebsten mache. Natürlich auch nicht immer. Es gibt Phasen, wo ich mir denke, wozu habe ich mir das angetan? Muss das sein? Aber das hat man ja immer im Leben. Das hat man auch bei Dingen, die man sehr gerne macht, dass man irgendwann sagt, na, heute brauche ich das gerade nicht. Aber so im Großen und Ganzen liebe ich das, was ich mache. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ich kann eben nicht den ganzen Tag, jeden Tag am Radl sitzen. Das, ist halt auf, das wird mir dann auch auf die Nerven gehen. Ähm, und die Alternative, mich geistig zu beschäftigen und ich glaube, dass wenn man aufhört, sich geistig zu beschäftigen, wenn man aufhört, neugierig zu sein, wenn man aufhört, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, dass man dann anfängt, wirklich alt zu werden, beziehungsweise unter Anführungszeichen zu sterben. Und das kann mit 60 sein oder mit 50 oder mit 40 oder mit 30. Ich kenne auch 30-Jährige, die, die in diesem Stadium sind. Das, was... Business Angel auszeichnen sollte und was ihre Eigenschaft sein sollte, ist diese Neugier, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, sich mit Personen auseinanderzusetzen äh, und Dinge zu bewegen, die, wenn es geht, wie bei Startups
0: eben innovativ sind. Und deswegen mache ich das. Es gibt ja den Glaubenskrieg, man investiert entweder in die Teams oder in die Produkte. Wie ist das bei dir? Ich glaube, du bist bekennender Team-Investor. Äh, ja, ich würde sagen... Die drei wichtigsten Dinge in einem
1: Startup, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was man immer bei Immobilien sagt, was sind die drei wichtigsten Kriterien für eine Immobilie? Erstens Lage, zweitens Lage, drittens Lage. Bei Startups ist es erstens Team, zweitens Team und drittens Team. Ich habe auch schon in Teams investiert, von denen ich überzeugt war, obwohl ich vom Produkt selber nicht überzeugt war. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele gute Geschäftsideen gibt. Ich würde einmal sagen, von 100 potenziellen Geschäftsideen oder 100 Startups, die ich sehe, sind sehr viele. Haben sehr viele ein potenziell gutes Businessmodell, vielleicht 50. Man kann eigentlich aus so ziemlich allem ein Geschäft machen. Man kann wirklich, man kann irgendeinen kleinen Laden betreiben und den besser betreiben ja. dann. Man kann es irgendwie besser, billiger, schneller machen, als es jemand anderer macht. Aber das geht nur, wenn man das gut macht und gut exekutiert. Und von diesen 50 guten, potenziell guten Geschäftsideen, die ich sehe, gibt es vielleicht 10%, wo auch das Team entsprechend gut ist und in der Lage ist, das zu exekutieren. Und das Team muss nicht gut sein, das Team muss echt exzellent sein und wirklich gut sein. Und damit meine ich nicht nur, dass das, und ich spreche auch von Team, nicht von One-Man- oder One-Woman-Shows, müssen immer zwei, drei, im Idealfall maximal vier sein, von meiner Seite her, die sollten halt sowohl von einem ähnlichen Mindset ausgehen, dass sie sich auch längerfristig gut verstehen, sie sollten ein gleiches Ziel haben und es sollte zumindest einer dabei sein, der, wie ich das bezeichne, das unternehmerische Gen hat. Das unternehmerische Gen heißt, der unbedingt selbstständig arbeiten will und nicht für andere, der die Energie hat, was durchzuziehen, der auch hundertmal wieder aufstehen kann, wenn er niederfällt, den einfach nicht die Kraft verlässt, so einen braucht man dabei. Es reicht einer. Es müssen nicht alle zwei oder drei oder vier so sein, aber einer muss das sein, das ist
0: üblicherweise auch der, der, Leader, der Leader im Team. Zum Leader vielleicht, was ist aus deiner Sicht so der, der State of the Art oder moderne Leader, was muss er für Eigenschaften haben? Reicht das unternehmerische Drive oder muss da noch was, was dazu kommen?
1: Natürlich reicht der unternehmerische Drive alleine nicht. Abgesehen davon einer guten Grundausbildung und Hausverstand muss er neugierig sein. Er muss sich für neue Dinge interessieren. Solange wir also von digitalen Startups reden, natürlich muss er technologisch einfach dran sein. Er muss wissen, was passiert, was sind die Megatrends, wo geht was weiter, wo geht es hin, was ist gerade wichtig, wo kann ich mir meinen Traffic gewinnen, wie kann ich Kunden gewinnen. Er sollte verkaufen können ganz wichtig, also ein Leader, der nicht verkaufen kann, ist kein guter Leader für mich. Den gibt es eigentlich nicht. Und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht Staubsauger verkaufen, obwohl das auch gut ist, wenn man das kann, sondern ich meine Überzeugungskraft haben. Verkaufen tut man als Leader ja nicht nur das Produkt selber, sondern man überzeugt seine Mitarbeiter, man überzeugt Kunden, man überzeugt Investoren, man überzeugt seine User am Final. Und diese Überzeugungskraft, die muss ein Leader haben. Das ist ganz, ganz wichtig, abgesehen davon, dass er unbedingt Unternehmer sein will und dass man halt, dass halt ein Ziel haben soll,
0: wo er, wo er hin will und für das er brennt. Du hast gesagt, Startup-Life ist ja, Startup life ist ja ein, eine ganz anstrengende Sache. Ich dachte, das ist ja so, als Startup, man, man hat ein paar Investoren, viel Party und alles andere kommt von selbst. Wovon sprichst du da jetzt? Naja, genau so ist es eh, wie du sagst. <lacht> <lacht>
1: Natürlich nicht, das ist eine sehr, eine sehr provokante Frage. Startup Life ist ein ganz beinhartes Leben. Wenn ich also mein Leben, meine Karriere an mir vorüberziehen lasse, ich habe nie in meinem Leben so hart gearbeitet wie junge Founder, die ein Startup jetzt machen. Nicht nur hart gearbeitet, sondern es ist natürlich auch immer ein Arbeiten irgendwo am Existenzminimum beziehungsweise in der Existenz. Äh, Bedrohung. Man weiß, wenn man in zwei Monaten, wenn einem das Geld ausgeht oder wenn die Investoren nicht nachschießen, dann muss man zum Handelsgericht gehen und wenn man das zu spät macht, dann macht man sich unter Umständen strafbar. Das ist gerade in Österreich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ein Damokleschwert, unter dem alle Geschäftsführer von Startups in Österreich natürlich auch leiden und das sie auch beeinflusst. Da muss man, da muss man durch. Aber abgesehen davon ist Startup halt sehr, sehr hart. Warum ist es so hart? Startup von der, per Definition ist ja etwas Innovatives, das heißt etwas, was neu gemacht wird. Sprich, das hat noch niemand genauso auf der Welt vorher gemacht. Startup ist nicht einen Frisiersalon, nichts gegen Frisiersalone, neu zu machen und ein bisschen besser und effektiver und produktiver zu führen, sondern etwas zu tun, was noch keiner so gemacht hat. Das heißt, man muss Dinge ausprobieren. Und Dinge ausprobieren funktioniert üblicherweise nicht beim ersten Mal. Man probiert aus, geht nicht. Man probiert aus, geht nicht. Und beim zehnten und beim zwanzigsten Mal funktioniert es vielleicht. Das heißt, man hat viel, viel mehr Frustrationserlebnisse als Erfolgserlebnisse. Und das ist das Harte dran, da muss man durch. Und dann, wenn man glaubt, es geht gerade, dann ist es doch nicht. Und wenn man glaubt, man hat einen Investor, der zusagt, dann sagt er nächste Woche später wieder, na der Vertrag fällt mir doch nicht, oder ich kaufe mir jetzt lieber eine Wohnung und deswegen, und deswegen investiere ich nicht. Oder man glaubt, er hat nach, ein, nach acht oder neun Monaten einen großen Vertrag, erst der große B2B-Vertrag, und dann hat sich die Geschäftsführung gewechselt und der andere geht dorthin und der sagt, ich schau mal das jetzt noch einmal an und das Ganze fängt von vorn. Es sind viel, viel mehr Frusterlebnisse als Erfolgserlebnisse und da braucht man die Kraft und die Energie, das durchzuhalten.
0: Und das ist ganz, ganz hartes Business. Finde ich super. Noch ein Thema vielleicht aus dem, aus dem Winkel sozusagen kommend, ist das Thema Scheiterkultur. Ein ganz wichtiges, ess essentielles Thema, Mindset-Thema sozusagen für uns, aber da und dort habe ich schon gemerkt, wird das missbraucht von den Startups für eine vielleicht nicht ganz professionell erbrachte Leistung. Ich sage jetzt nicht Minderleistung, aber oft, nicht oft, manchmal hört man, ja, wir sind deren Startup-Fehler, kann man sich erlauben. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Fehlerkultur, Fehlertoleranz und einfach eine nicht gute erbrachte Leistung?
1: Also was Scheiterkultur betrifft, sind wir gerade am richtigen Platz bei der Techbold. Der Damian hat ja gezeigt, wie man das macht, nämlich noch einmal aufstehen und es richtig zu machen. Hilfe von guten Business Angels. Ich würde sagen, Scheitern ist natürlich erlaubt. Muss nicht unbedingt sein, wenn es ohne Scheitern geht, dann soll man es natürlich ohne Scheitern machen. Aber Scheitern ist dann okay, wenn man ein bestimmtes Businessmodell verfolgt, professionell arbeitet, hart arbeitet, alles tut, dass das geht und dann funktioniert es halt nicht. Kann passieren, man hat sich geirrt oder man kriegt die Anschlussfinanzierung nicht, obwohl man damit gerechnet hat, dass sie kommt. Kann passieren, ist halt so. Scheitern ist dann nicht erlaubt, wenn man nicht sein Ganzes gibt, nicht mit vollem Einsatz arbeitet, nicht alles tut, was wirklich notwendig ist, um ein Startup zum Erfolg zu führen, weil man halt nicht so viel Lust hat oder faul hat oder Probleme hat oder was anderes macht oder auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. All das sind keine, in meinen Augen, keine echten und wirklichen fairen Scheitergründe. Scheitergrund ist der einzige, wenn man professionell und hart arbeitet und es funktioniert
0: doch nicht. Ich würde noch ganz kurz, danke erstmal, wirklich wichtiges wirkliches Statement, auf, auf mehrere Hochzeiten würde ich noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen. Du hast glaube ich schon ein paar Mal gesagt, du glaubst eigentlich, dass man operativ nur ein Fokus, ein Geschäft erfolgreich führen kann. Schließt sich das aus und, und wie gehst du da eigentlich mit deinen Teams um in dieser Fragestellung? Verankerst du das vertraglich, dass Nebenbeschäftigungen nicht erlaubt sind oder, oder redest du mit den Leuten? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine der, eines der wenigen Dinge, die ich immer vertraglich verankert habe. Nebenbeschäftigungen sind nicht erlaubt. Ich glaube, dass man als Startup-Gründer ausschließlich und hundertprozentig an einer Sache arbeiten kann. Ich glaube übrigens, dass man als operativ tätiger Unternehmer ausschließlich nur an einer Sache arbeiten kann. Habe ich auch selber erlebt. Ähm,
0: als Business Angel ist das anders. Da darf ich mehrere Dinge machen. Ja. Da muss nicht operativ, operativ überall eingreifen, wobei deine Tätigkeit schon über den üblichen Maß sozusagen hinausgeht, insbesondere in den beiden Schwerpunkten, die du genannt hast. Du hast auf Facebook unlängst gepostet, Down dort wirst du, auch, wirst du auch der Feuermann sozusagen für deine Startups wie Feuerwehrmann, Feuerwehrmann pardon. Wie sieht so eine Intervention aus? Greifst du dann wirklich in das operative Tagesgeschäft hinein oder, oder wie bringst du dich da ein?
1: Also ins operative Tagesgeschäft greife ich normalerweise nicht ein. Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein Gründer zum Beispiel tatsächlich echte Probleme mit einem wichtigen Mitarbeiter hat und nicht mehr auf die Reihe kommt und mich ersucht, ein Gespräch zu dritt zu führen. Das kann einmal vorkommen. Oder es kann sein, dass bei einem ganz bestimmten Kunden es Troubles gibt und er alleine nicht in der Lage ist, das zu regeln und dann, dann helfe ich. Ähm, Feuerwehrmann bedeutet aber vielleicht eher, dass so, ich bin für meine Gründer in meinen Lead-Investments eigentlich immer erreichbar. Nicht immer telefonisch, weil ich untertags meistens Termine habe, aber wenn ich ein, irgendeine Message bekomme oder die Notwendigkeit eines Meetings oder eines Anrufes oder einer Antwort besteht, dann schicken die mir irgendwas und an dem Tag gibt es einen Kontakt. Das wissen die immer und wenn es um Mitternacht ist. Und das meine ich mit Feuer, Die wissen natürlich, dass sie nicht jedem Blödsinn um Mitternacht mit mir reden wollen, aber wenn, was auch passiert ist, einem Gründer mal die Freundin davon gelaufen ist, und der gesagt hat, er schmeißt alles hin und wandert nach Amerika aus. Und dann habe ich halt von Mitternacht bis um zwei in der Früh mit ihm telefoniert. Ist natürlich auch in meinem eigenen Interesse, weil wenn die alles hinschmeißt nach Amerika aus, dann ist mein Startup kaputt. <lacht>
0: Hansi, wie, wie stark ist, ist dein Fokus beim Investment nach dem getätigten Investment dann eigentlich auf dem, auf dem Return on Investment, auf, 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 dem, auf der Finanzierung sozusagen, was da rauskommen wird? Oder ist es eher sozusagen auf, auf einer Leidenschaftsebene etwas mit aufgebaut zu haben mit dem Team?
1: Die Leidenschaftsebene ist natürlich da. Mein Hauptbeweggrund ist, dass ich unglaublich gerne mit jungen Leuten zusammen was Neues aufbaue, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Daher ist Business Angel in Tech Startups für mich so ganz besonders attraktiv, aber
0: schwer zu sagen.
1: Kannst du die Frage noch einmal stellen? Ja,
0: ob Return on Investment für dich ah, ja. im Vordergrund steht, nach, nachdem du ich weiß schon. der Return on Investment, was reines Geld
1: betrifft, sicher nicht. Ich glaube, wenn man wenn man Return on Investment maximieren will, dann sollte man nicht als Business Angel arbeiten. Da muss man sich andere
0: Produkte, da muss man sich andere Produkte heraussuchen. Moment. Ja, guter Punkt. Ich würde jetzt noch einen, einen Rückblick auf dein äh, Portfolio werfen wollen. Ja, du hast äh, deine, deine Statistik sozusagen veröffentlicht mit dem, mit dem neuen Jahr. Vielleicht kannst du einmal jetzt auch für uns zusammenfassen, wie viele Startups, aktive Startups hast du in deinem Portfolio? Weil für mich dann die Anschlussfrage sehr, sehr spannend ist, wie schaffst du das? Ja?
1: Ich habe jetzt, glaube ich, 44 oder 45, ich weiß es nicht, Ich zähle sie auch nicht jeden Tag, aktive Startups. Und etwas mehr als die Hälfte davon, nämlich 25 sind Lead Investments. Die sind auch in der Hansmann Group zusammengefasst. Da sind im Moment, glaube ich, nur 23, weil zwei werden erst diese und übernächste Woche unterschrieben. Die kommen noch dazu. Und danach, und danach ist es
0: Schluss. Danach ist es Schluss, sagst du. Und trotzdem wollen wir sozusagen einen Ausblick für 2017 von dir, von dir wissen. Was wird sich da in der Startup-Community tun? Sind wir in einem Hype drinnen, der jetzt einmal auslaufen wird, kann der Brutkasten seine Tätigkeit einstehen oder wird es uns noch immer brauchen? Was, was wird da 2017 passieren?
1: Also dem sogenannten Startup-Hype liegt ja eine sehr wesentliche Basis zugrunde. Diese Basis nennt sich, unsere Welt wird immer mehr und mehr digitalisiert werden. Das passiert jetzt, ob es einen Startup-Hype gibt oder nicht. Und für die Digitalisierung, für diese unendlich viele Möglichkeiten, wo man Digitalisierung einsetzen kann, eignen sich Startups natürlich ganz besonders gut, weil zwei Dinge zusammenkommen, nämlich die Notwendigkeit, dass das passiert auf der einen Seite und entsprechende gut ausgebildete, leidenschaftliche, junge Leute, die sagen, hey, das ist meine Chance, da kann ich was machen. Das wird einfach nicht aufhören, das wird weitergehen. Es kann natürlich sein, dass aus Geldgründen, wie das zuletzt, glaube ich, seit vorigem Jahr aus den USA kommt, dass DVC ist ein bisschen weniger, Geld zur Verfügung stellen, nicht haben. Sie haben immer noch genug, aber es wird ein bisschen vorsichtiger investiert, nicht mehr die großen. Es gibt nicht mehr so viele Unicorns. Einige Unicorns sind nur mehr Ex-Unicorns, weil, weil sie down gemacht haben. Das hat nichts mit dem, mit dem Hype zu tun, in dem Sinne, dass die Basis da ist. Die Digitalisierung wird voranschreiten und sie steht erst ganz, ganz, ganz am Anfang. Und das muss uns allen bewusst sein. Ich glaube, wenn man mich fragen würde, nach einem Prozentsatz, dann stehen wir so bei 3, 4, 5 Prozent. Da wird unendlich viel auf uns zukommen und es ist ganz sicher, das ist wahrscheinlich die spannendste Zeit, die es je gegeben hat. Auch also mit, mit, mit den Entwicklungen, die es, also, was Virtual Reality und Artificial Intelligence gibt, da werden Dinge passieren, wo man auch sehr aufpassen muss, dass man sie richtig einsetzen wird. Aber da wird es weitergehen. Startups wird es geben, glaube ich, solange wir in der Digitalisierung noch nicht am
0: Ende angelangt sind und das Ende gibt es nicht. Sie super. Was ich auch noch spannend finde, ist, man sagte ja in der Startup-Community grundsätzlich, ja, neun von zehn Startups werden nicht erfolgreich sein, sage ich jetzt einmal. Ja. Du hast 45 Startups im Portfolio und ausschließlich Erfolgserlebnisse bisher. Jetzt ist die Frage natürlich, mit jedem erfolgreichen Exit, rein mathematisch, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwann einmal vielleicht auch Probleme auftreten oder irgendwas nicht funktioniert. Beschäftigt dich das oder beschäftigt du dich damit, damit gar nicht?
1: Also ganz stimmt's nicht. Ich habe zwei, zwei zugesperrt bzw. nicht weiter finanziert. Die sind nicht in Konkurs gegangen, sondern haben ihre Tätigkeit eingestellt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich wahnsinnig schwer von irgendwelchen Dingen geistig trennen kann, an die ich einmal geglaubt habe. Und ich glaube nach wie vor an die Geschäftsmodelle und denke mir halt wahrscheinlich war man nicht richtig aufgestellt. Vielleicht kann man doch noch was draus machen. Aber zwei sind da so sind
0: also ruhend gestellt. Und was war der zweite Teil der Frage? Sorry. Ob, ob, dich, ob dich das Thema beschäftigt, dass doch jetzt die Wahrscheinlichkeit mit jedem erfolgreichen Exit, dass auch ein nicht erfolgreicher dazwischen kommen könnte, ob dich diese Frage beschäftigt oder gar nicht?
1: Ähm. Ich meine, es gibt natürlich den sogenannten Portfolioansatz, wo man sagen kann, okay, ich habe 45 und ich habe jetzt ein paar Exits gehabt und eigentlich hat sich das ja alles gerechnet. <lacht> also selbst wenn alle anderen schief gehen, hat sich das gerechnet für mich. Aber so denke ich natürlich nicht. Ich kämpfe für jedes einzelne meiner Startups. Da wiederum natürlich in erster Linie meine, meine Lead Investments und ich möchte, dass die erfolgreich sind. Ich persönlich glaube, dass da einige mit sehr, sehr großem Potenzial dabei sind, die sich auch schon sehr, sehr gut entwickelt haben und auch Millionen Umsätze bereits machen. Da gibt es durchaus einige potenzielle große Exit-Kandidaten. Einige werden es nicht schaffen. Das ist ganz logisch und das geht nicht anders. Aber sie werden es sicher des, nicht deswegen nicht schaffen, weil sie nicht die Finanzierung gekriegt haben oder an irgendwelchen blöden Gründen, an denen Startups normalerweise scheitern. Sie werden es deswegen nicht schaffen, weil irgendwie das Businessmodell doch nicht funktioniert hat, entweder vom Timing her oder weil halt irgendwie im Markt sich etwas ergeben hat, was es dann obsolet macht, was natürlich auch jederzeit passieren kann.
0: Aber dann, sind, dann werden sie gerüstet sein für ihre weitere Aufgabe im Leben, sei es im beruflichen oder im privaten Leben, ist das Beste, die beste MBA und, und PhD, dass sie, das sie jemals hätten machen können. Zum Thema Digitalisierung vielleicht noch. Ähm Abschließend mit, mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, wie schätzt du grundsätzlich den Stand der Digitalisierung in Österreich? Sind wir da, wissen wir, was da auf uns zukommt? Sind wir vorbereitet, die Corporate-Welt zum Beispiel, wo noch, noch immer oder auch später dann die Hauptwirtschaftsleistung entsteht? Oder müssen wir da auch im Mindset äh, noch stark Schritte nach vorne machen?
1: Ja, grundsätzlich sind wir natürlich nicht gut vorbereitet. Wir bewegen uns hier, ich nehme auch bei den Zuschauern, mehr so im startup umfeld und da sind wir vorbereitet, da wissen wir, wovon wir reden. Äh, einige Corporates fangen an, das zu erkennen. Und seit ein, zwei Jahren gibt es da natürlich Änderungen. Es schießen auch Inkubatoren aus dem Boden. Es erkennen Corporates, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mit Startups zu kooperieren und Kreativität ins Corporate hineinzubringen. Aber grundsätzlich ist Österreich äh, digital gesehen sehr weit zurück. Ich sehe das immer an einem Beispiel. Versicherungsmarkt. Ich habe auch ein Startup im Versicherungsmarkt. Durchblicker macht Versicherungsvergleiche. In UK werden 70 Prozent aller Versicherungen online abgeschlossen. Die Hälfte davon über sogenannte Aggregatoren, also Vergleichsportale und drei davon sind an der Börse notiert. In Deutschland werden knappe 30 Prozent online abgeschlossen. Da gibt es Check24, den jeder kennt und Verifox, auch ein zweiter großer. In Österreich gibt es praktisch nur Durchblicker, aber online werden nur drei oder dreieinhalb Prozent abgeschlossen. Das wird sich ändern und der Garantie wird dieser Prozentsatz groß werden. Es dauert halt eine Zeit lang.
0: Gibt es sonstige Branchen, wo du einen, einen guten Einblick hast? Bei den Banken tut sich was. Da ja? der, der, ist schon dieses Bewusstsein viel stärker. Oder vielleicht welche Branche du als Nächste siehst, die wirklich unter die Räder kommen könnte?
1: Ja, unter die Räder gekommen ist ja bis jetzt eigentlich nur die Medien- bzw. Verlagsbranche. <lacht> so richtig. Ich glaube, dass sich die anderen Branchen besser vorbereiten werden, weil mit diesem Beispiel, das man dauernd vor Augen hat, hat man, sollte man zumindest glauben, hat man in meinem Beispiel vor Augen, dass man sagt: hey, ich muss mich wärmer anziehen, ich muss mich dazu vorbereiten. Die Banken haben es gut, sie sind durch die Regulatorien geschützt. Und diese Regulatorien werden sie vermutlich so lange schützen, bis sich die Banken wehren können. Das heißt, wehren können, dass sie letztendlich die entsprechenden Startups, die es im Fintech-Bereich gibt, entweder aufgesogen haben oder kopiert haben oder zu sich reingenommen haben. Regulatorien helfen bei sowas natürlich sehr. Auch bei den Versicherungen helfen ein bisschen, aber nicht so sehr die Regulatorien. Auch im Gesundheitsbereich helfen sie. Im Gesundheitsbereich wird sich sehr, sehr viel ändern. Ähm, E-Health und M-Health ist wirklich gerade dabei, ganz groß zu werden und zu wachsen. Landwirtschaft kommt ganz stark, der ganze, der ganze Bereich der Logistik, es gibt da und natürlich über allem schwebt dieses Thema, von dem wir schon seit Jahren hören, das aber jetzt immer wichtiger wird, das heißt Big Data. Das heißt, dass du Daten aus unterschiedlichen Bereichen vernetzen kannst und daraus Ab Ableitungen machen kannst, die die äh, einfach große Vorteile für bestimmte Geschäftsmodelle bringen können.
0: Deswegen verstehe ich nicht manche, manche zynische Anmerkungen. Ja, Startup-Hype noch ein, zwei Jahre und dann ist alles vorbei. Man sieht ja, die Chancen werden ja eigentlich nur breiter, größer und mehr für uns alle, was zu tun, was aufzubauen, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Und dann schlussendlich vielleicht auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit den Corporates gemeinsam Synergien und Hebel zu nutzen, damit beide Seiten profitieren. Zu, zu dem Thema vielleicht noch, noch deine Erfahrungen bisher dazu oder Empfehlungen. hast? Sagst du, na, Corporate und Startup passen gar nicht zusammen, oder gibt es Modelle, wo man gut synergetisch für beide Seiten Hebel finden kann?
1: Ja, unbedingt gibt es diese Modelle. Corporate und Startups passen im Prinzip sehr gut zusammen. Ich glaube nicht, dass der Großteil der heutigen Startups es schaffen wird, eigenständig nachhaltige Unternehmen zu bilden. Einige werden das schaffen, natürlich, Facebook, um ein ja. Beispiel zu nennen, und es, wird auch andere, und es wird auch andere geben. Aber sehr viele Startups bilden digital sehr gute Features heraus, die ganz nett sind, dass man vielleicht, wenn man sie monetarisieren kann, ein paar Millionen Umsatz macht. Aber im Rahmen eines großen Corporates ist genau dieses Feature vielleicht zehnmal oder 20-mal mehr wert. Und das ist ja auch da genau der Grund, warum es bei Startups so viel über Exits gesprochen wird. Der Exit heißt ja, der ist ja nur dann sinnvoll, wenn ich sage, okay, was kann ich mit meiner Firma, mit meinem Startup potenziell erreichen, selbst wenn ich jedes Jahr 20, 30, 50 Prozent weiter wachse in Umsätzen und in Profit. Aber da gibt es ein Corporate, für die bin ich so viel wert, die zahlen mir zehnmal so viel, als ich jemals erreichen kann, selbst wenn alles aufgeht. Das ist ein klarer Exit-Fall, da braucht man nicht nachdenken, das ist eine wirtschaftliche Überlegung.
0: Schaust du in deiner Business Angel-Tätigkeit auch äh, sozusagen diese Brücke noch stärker zu schlagen in der Zukunft zu den Corporates hinein, nicht nur sozusagen Anschlussfinanzierungen auf der Investorenseite zu finden, sondern wirklich auch inhaltlich strategisch Beteiligungen auszusuchen?
1: Ich mache es so, dass bei den Anschlussfinanzierungen, gibt ja mehrere Möglichkeiten, nach meinem Erstinvestment oder nach einer weiteren Business Angel Runde eine Anschlussfinanzierung zu machen, üblicherweise die ganz großen skalierbaren Unternehmen versuchen da Venture Capital Geld zu, zu kriegen. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan davon. Ich bin eher dafür, größere Privatinvestorenrunden zu machen oder einen Strategen reinzuholen, solange das in einer frühen oder nicht zu, zu späten Phase möglich ist, ohne dass er große strategische Rechte hat. Weil ein Stratege natürlich dem Startup dabei helfen kann, das Businessmodell schneller zu skalieren und schneller zu wachsen. Und natürlich hat man dann, das ist immer so die gängige Meinung, äh, limitierte Exit-Möglichkeiten. stimmt, aber das muss man gegeneinander abwägen.
0: Was ist aus deiner Sicht erfolgskritisch bei der Zusammenarbeit zwischen einem Corporate und Startup? Ist das eine Begegnung auf Augenhöhe? Ist das ähm, dem Startup weiterhin zu ermöglichen, eigenständig agil schnell zu sein? Oder gibt es weitere Gründe auch? Also bei der Begegnung,
1: <lacht> bei der Verhandlung sowieso auf Augenhöhe, das ist ganz klar. Wenn jetzt äh, ein Stratege und ein Startup zusammenarbeiten und auch eine, eine, eine finanzielle äh, Beteiligung äh, vorhanden ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Startup möglichst alleine eigenständig arbeiten lässt. Das beginnt bei der Location. Startup darf niemals angesiedelt sein im Corporate, im Corporate Office. Da wird Kreativität getötet. Alle die komplizierten Mechanismen, die im Corporate existieren, wenn man die, auch wenn man sich bemüht, das nicht zu tun, aber irgendwie kommen die zum Startup rüber. Also stecken, von der Denke wird man angesteckt. Startups müssen in einer anderen Location sein die müssen getrennt arbeiten. Ganz toll hat das funktioniert bei Runtastic, sowohl bei Springer im ersten Teil, als auch jetzt bei Adidas. Das sind weiterhin eigenständige Unternehmen, die natürlich ein Reporting haben, die aber in, in dem, was sie tun und in der Kreativität, die sie an den Tag legen, um ihr Business auszuweiten, sehr, sehr wenig bis gar nicht behindert werden. So sollte das funktionieren. Das funktioniert leider nicht immer so. Sehr oft glauben Corporates, ich kaufe mir dieses Startup, integriere das und das wird jetzt genauso super weiter wachsen wie vorher und meine Firma wird mitwachsen. Das geht nicht, im Normalfall.
0: Ja, was ich auch gesehen habe zum Beispiel, ist, dass man oft dann glaubt, ich kann dieses Startup, dieses Team, dieses Produkt- und Geschäftsfeld so managen aus Corporate-Sicht wie mein Kerngeschäft, das ich seit 15, 50 Jahren kenne, mit Wochenreports, mit, das funktioniert dann, dann auch nicht. Was ich dich noch vielleicht fragen würde, Adidas und Springer, sehen Sie da auch das Management dieser beiden Firmen? im Eigeninteresse sozusagen, den Bezug zu den Startups im Sinne von, wir schicken jetzt ein paar Leute dorthin, um sich ein paar Sachen abzuschauen von den jungen Leuten? Ja,
1: das natürlich. Das natürlich. Das ist ja auch legitim und zulässig und gut. Aber auf eine sehr kontrollierte Art und Weise. Man kann, man kann ein Startup, sei es jetzt Rantastic oder auch irgendein anderes, in einem großen Corporate, nicht sozusagen der Willkür zum Beispiel der, der Geschäftsführer der einzelnen Landesorganisationen, der Corporates, überlassen. Weil sonst sagt jedes Land, hey, ich würde gern die Kooperation machen und ich will das machen und wir könnten das funktionieren. Die sind nach drei Wochen tot. Das geht nicht. Das muss kanalisiert werden. Am besten gibt es sozusagen eine Art Verbindungsoffizier zwischen Corporate und Startup. So etwas Ähnliches gibt's da. Das hat
0: sich ganz gut bewährt und sowas funktioniert. Vielleicht noch abschließend ein paar, ein paar lockere, schnelle Fragen. Es ist wirklich erstaunlich, wie du, wie du das alles managst, was du leistest. Ja, und das ist, ich sage dir wirklich ehrlich Danke im, 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 im Namen von allen Österreichern sozusagen für deine Leistung, für, die, für, für den Standort, für die Community. Das ist Gold wert für die Gesamtwirtschaftsleistung, glaube ich. Und die Frage ist jetzt einfach, du bist ein One-Man-Show, hast kein Back-Office, hast jetzt keine Teams, die dich dabei unterstützen. Wie schaffst du das? Wann gehst du schlafen? Wie viel arbeitest du am Tag? Gehst du was essen? Gehst du nichts essen? Wie funktioniert dein, dein Leben eigentlich?
1: Also essen gehe ich sicher, aber sieht man ja bei den Falten. <lacht> mehr, mehr ist genug. Ich mache ausschließlich das und Radfahren sozusagen. Ich arbeite sicher, wenn ich es in Stunden umrechne, die ich dran bin, online bin, Meetings habe, sicher 100 Stunden in der Woche. Aber dadurch, dass es Spaß ist im Großen und Ganzen und mir Freude macht, merkt man das nicht. Man kann ja auch 100 Stunden, wenn man irgendwas, was nicht Arbeit heißt, 100 Stunden lang macht, sagt man, wow, das ist super, ich durfte 100 Stunden am Strand liegen. Toll. Das gibt mir halt nichts. Mir, halt, mir gibt halt das mehr und das macht mir Spaß. Ich bin ein äh, Spätaufsteher und spät zu bett komme aus meiner spanischen Zeit. Ich habe 20 Jahre dort gelebt. Das heißt, auch wenn ich um Mitternacht nach Hause komme, schaue ich mir dann noch ein oder zwei Stunden meine E-Mails durch. Weil wenn ich das nicht tue, dann schaut es nach ein paar Tagen ziemlich böse aus in meiner, in, meiner, in meiner Inbox, also muss ich das tun. Dafür stehe ich in der Früh nicht so sehr zeitig auf und mache normalerweise keine Termine vor halb zehn oder zehn.
0: Glaubst du, du hast in deinem äh, Startup-Portfolio einen potenziellen Unicorn drinnen? Ein
1: potenzielles Unicorn auf alle Fälle? Ich würde sagen, potenziell sind es drei bis fünf. Okay. Ob es tatsächlich einer wird? Kann man natürlich nicht sagen, weiß, weiß man nicht, aber von, der, von dem Produkt, das Sie haben und von der potenziellen Skalierbarkeit, ist das möglich?
0: Die allerletzte Frage, man sagt, wir fragen oft Tipp, Tipps an die, an die Gründe, ich glaube, da gibt es mehr als genug in dem Gespräch, ähm, den wir jetzt bisher geführt haben, deshalb letzte Frage, ein Tipp an einen 14-jährigen Hansi Hansmann, was würdest du einem 14-jährigen Hansi sagen, was soll er im Leben machen, was soll er beachten, was, wie soll er sein Leben leben?
1: ja offen neugierig sein sprachen lernen zumindest englisch gut gut englisch lernen gut englisch lernen coden lernen coden wird helfen in der zukunft und dann einfach neugierig sein und bei dingen mitmachen und das was man kann und was man tut auch nach außen tragen und anderen erzählen also pitchen sozusagen pitchen ist eine ganz wichtige eigenschaft über die haben wir noch nicht gesprochen jeder ich würde jedem gründer raten jedem gründer und potenziellen gründer einen 30 Sekunden und einen 2 Minuten pitch der perfekt sitzt parat zu haben man kann nie wissen wann man braucht
0: Hans, in diesem Sinne wirklich vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir waren heute viel länger ähm, als üblich mit Absicht. Ich hätte noch tausend Fragen, die ich Fragen, die dich ich gerne fragen würde. Vielleicht heben wir uns das dann für ein Update auf. Es wäre dann, dann wirklich zu lang. Wir werden versuchen, diese Inhalte noch ähm, schriftlich zusammenzufassen, damit wirklich jeder da was, was, was mitnehmen kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Beste für, die, für, die, für das heurige Jahr und für die fünf potenzielle Unicorns, dass es einer wird, dass da wirklich über die Milliarde springt. Das würde ich mir wirklich wünschen für dich, für uns, für Österreich und für die Gesamtstimmung sozusagen für, für uns alle. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jan. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Danke. Dank.